0: Czy rozmawiałeś w ostatnim czasie z Witalem Heinenem?
1: W ostatnim czasie tak. No, był telefon od trenera Heinena mhm. w trakcie sezonu jeszcze trwającego. Była to rozmowa podobna jak po sezonie w Belgii. To znaczy szeroka reprezentacja gdzieś tam w tej szerszej, na tej szerszej liście. Moje nazwisko gdzieś tam trener chciał umieścić, natomiast w tej wąskiej na tę, chwilę, na tę chwilę mnie nie ma.
0: Jasne. Czy przedstawił Ci jakiś plan na najbliższe lata, miesiące? Czy zasugerował coś, co powinieneś zrobić między innymi z następnym sezonem?
1: Mm, tutaj nie było takich sugestii ani rozmów, bardziej trener poinformował mnie Gdzieś tam w takiej roli, jakiej chciałbym nie umieścić na tej szerokiej liście, i to było tyle.
0: Mm -hmm, Okej, okay. a jaka to byłaby rola?
1: No, właśnie bycie na tej, na tej szerokiej liście, czyli takiego ewentualnego koła ratunkowego, przy od, oczywiście odpukać jakichś kontuzjach, czy, czy innych losowych wypadkach przy pracy.
0: Mm -hmm, jasne. E, idzie nowe po igrzyskach olimpijskich najprawdopodobniej dojdzie do małych przetasowań w kadrze narodowej i um, chciałem zadać takie pytanie, bo wielu moich rozmówców wskazywało kilka nazwisk rozgrywających, którzy obecnie mogliby wejść w buty obecnie pierwszego rozgrywającego Fabiana Drzyzgi. Między innymi było to twoje nazwisko, a poza Tobą, na tej liście znajdował się Marcin Janusz oraz Marcin Komenda. I chciałem dopytać Cię, czy granie jest taką łatką tego, że stajesz się być, stajesz się takim naturalnym następcą. Czy to pomaga, czy jednak w jakimś stopniu krępuje?
1: Mi osobiście to, że to jakby w ogóle nie zaprząta głowy. Ja zawsze podchodzę do tego w ten sposób, że z każdym sezoną, po każdym sezonie chcę powiedzieć sobie szczerze, patrząc w lustro, że jestem lepszym zawodnikiem niż w ubiegłym roku i do tego staram się dążyć. Taka łatka, czy opinia oczywiście bardzo miła i super ją słyszeć. A mi jakoś nie szczególnie, znaczy generalnie nie wpływa to na moją postawę i nie ma to na mnie większego znaczenia.
0: Mhm. A czy ty w tej chwili jesteś w stanie powiedzieć, gdzie chciałbyś się znaleźć za jakieś 3-4 lata jako zawodnik?
1: Gdzie chciałbym się znaleźć, ja na pewno jednym z takich celów jest właśnie założenie tej reprezentacyjnej koszulki reprezentacji polskiej seniorskiej. I do tego dążę, żeby swoim poziomem dorównać, dorównać chłopakom w reprezentacji aktualnie na mojej pozycji.
0: Chciałem Cię dopytać... Jak trafiłeś do siatkówki? Bo to troszeczkę zmienię zupełnie z y, przyszłej kadry e? narodowej na, na sam początek. Jak trafiłeś do siatkówki? Bo do mnie doszły takie słuchy, ploteczki, że ty byłeś strasznym niejatkiem. I... Tak, to też prawda. No prawda. Ciekawą
1: informację masz, tak, ale jest to prawda. E. Jest to
0: prawda.
1: Eee, cóż, mogę powiedzieć, no, jakby wracając do samego początku. Bakcyla do sportu zaszczepili we mnie rodzice. Jakby żadne z rodziców nie uprawiało nigdy sportu na, na tej płaszczyźnie profesjonalnej, natomiast od zawsze rodzice aktywnie gdzieś tam czas potrafili lubili spędzać. Też poznali się obydwoje na wf ie więc jakby no, też samo mówi za siebie. I tata gdzieś tam głównie taką łatkę, łatkę mówię, tego Bakcyla sportowego zaszczepił we mnie. Co do samej siatkówki, była ona po epizodzie z tenisem ziemnym i piłce nożnej, bo zaczynałem tak naprawdę, jeśli mówimy o jakimś takim zorganizowanym treningu, no to tenisa ziemnego od, przez 3 lata od, w szkole podstawowej od pierwszej do trzeciej klasy, później była dwa lata czwarta, piąta klasa piłka nożna i tak kawałek piąte, ale generalnie od szóstej klasy siatkówka, mhm. więc w ten sposób to się trafiło. Samą siatkówkę też tata, gdzieś tam jakimiś gierkami, odbijaniem przez y, oparcie, prawda, jakieś tam dokładnie, od kanapy, jakiś tam trzepak, y, gierki, wiadomo, balonem, jakieś tam zabawy, z, y, wtedy jeszcze, y, no, prawda, w postawce, ile tam się ma dzieciaczkiem, y, spowodowały, że gdzieś do tej dyscypliny poczułem, y, jak to się mówi, y, miętę, dobrze
0: powiem? To, Miętę to bardziej do dziewczyny, ale <śmiech> <śmiech> poczułem chęć gry w siatkówkę, bo może tak? To
1: tak, najprościej
0: mówiąc, to tak najprościej mówiąc, tak myślę, że... Tak jest. Ja jest... Okay. No, i tak,
1: tak, no i tak to się odbyło, nabór do grup młodzieżowych Czarnych, Wefista z mojej szkoły podstawowej zebrał grupkę chłopaków, którzy w miarę tam jakieś predyspozycje wskazywali, poszliśmy i tak to się zaczęło, przeszedłem przez tam etap, tej prawda, eliminacji wszystkich chłopaków, i w jakimś tam węższym gronie się znalazłem w mini-grach po trzech.
0: Po trzech, no tak, mini-siatkówka. Mini z wywiadu udało mi się przeczytać, że ty byłeś zawsze tym, który stał pod siatką. Czy tak naprawdę od początku gdzieś tam ta pozycja rozgrywającego kreatora gry byłaby już Ci bliska, i tak po prostu zostało.
1: Tak, zostało dokładnie już od początku jakoś ta, ta wystawa i ja jakby sam z siebie wykazywałem chęć i też trenerzy w tych wczesnych grupach też tam nie widzieli, więc nie było tu większych problemów, czy też um, jakichś tam trudnych wyborów, czy decyzji, gdzie mnie ustawić, czy gdzie bym się widział, bo jakoś tak wszyscy od początku zgodnie Łącznie ze mną, widzieli mnie pod tą siatką i tak to się bardzo Okej,
0: okay. bo tak chciałem dopytać, bo w zasadzie jeżeli chodzi o pozycję rozegrania, to nie jest to dosyć szczególnie lubiana pozycja przez młodzież z uwagi na fakt, że tych nie zdobywa się punktów, że a, nie jest się pierwszoplanową postacią, a no właśnie, a u Ciebie troszeczkę odwrotnie. Od początku wspomniałeś, że chciałeś być rozgrywającym. Co takiego było w rozegraniu, czego nie, miało na przykład, nie miała na przykład pozycja przyjmującego.
1: To znaczy mi jakoś od początku podobało się kierowanie, chociaż no, kierowanie to ciężko powiedzieć grą, w, gdzie wystawiasz się tak naprawdę przed siebie i za siebie w minigrach po trzech, natomiast już bardziej zaawansowane w tam czwórkach i młodzikach i tak dalej, no podobało mi się po prostu podobała mi się ta możliwość yy, no, kierowania tym wszystkim, jak to ma wyglądać, jak dana akcja czy dana powiedzmy po, później sety i tak dalej. Bo wiadomo, z każdą grupą młodzieżową coraz obszerniejsze te spotkania były niż tylko tam do kilkunastu punktów, i podobało mi się to, że te wybory są po mojej stronie. Myślę, że to taki główny czynnik był też, dlaczego nie chciałem za bardzo zmieniać ani próbować niczego innego.
0: Mhm. Czyli taki materiał na kapitana, zarządca.
1: Nie wiem, czy ja wiem. To znaczy, czy tak postrzegałem to? Tak. Nie, to nie. Bardziej mhm. chodziło mi o samą, samą tutaj Kracje, możliwość, tworzenie. dokładnie. możliwość tworzenia przebiegu mhm. tych mówię tych no, na początku tam gierek, później coraz bardziej zbudowanych już 6 na 6 i, i tych wszystkich zestawień, więc to mnie tak ciągnęło najbardziej.
0: Rozumiem, a gdybyś miał teraz hmm, młodemu adeptowi siatkówki, który nie do końca jeszcze wie, co chciałby robić na boisku, co byś powiedział żeby zachęcić go do gry na rozegranie?
1: Hmm, żeby zachęcić, znaczy wiadomo też nie jestem jakimś jeszcze tutaj doświadczonym zawodnikiem, myślę, żeby tak na 100% wiedzieć, natomiast wydaje mi się, że taką podstawową rzeczą to na pewno y, powinno być y, taka czutka właśnie, czyli nie jakieś przymuszanie tutaj, tylko jeżeli ta, to ten chłopaczek, powiedzmy, czy dziewczyna, w tym młodym wieku ma chęć i, i gdzieś takie predyspozycje wykazuje, to, to zachęcić wtedy, ale na pewno nie na siłę, gdzie powiedzmy, no bo myślę, że to po małych dzieciakach też w miarę można zobaczyć, choć tak naprawdę mogło się jeszcze kompletnie rozwinąć w różne strony. Na pewno, jeśli bym widział jakiegoś takiego bakcyla do tej pozycji, żeby zachęcić, no myślę, że to się też trochę łączy z tym, że sam, sam by się na tyle widział w tej roli, że nie trzeba by go wyzachęcać. Ale jakbym już miał w takiej sytuacji się znaleźć, e, ciężko mi powiedzieć. Może, może to, że w Polsce ta pozycja cały czas jest gdzieś tam e, najmniejsze bogactwo. E, nie wiem, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę.
0: Okej, okay. a, no, a może inaczej odwrócę pytanie. A, m, gdybyś miał powiedzieć, jakie korzyści daje rozgrywający zespołowi, w stosunku do tego, co daje przyjmujący środkowy bloku atakujący.
1: To znaczy, rozmawiamy o takim młodym wieku?
0: Tak, Czy... tak, tak, tak. Tak. Rozmawiamy o takim młodym wieku. No, jest chłopaczek, dziewczynka, która chciała wygrać, no ale jeszcze też nie do końca. Wie. I ty, no myślę, ty, że... co, jako, jaką zaletę rozgrywającego przedstawiłbyś takiej, takiej, takiej osobie? Młodym. Kierowanie
1: ze zespołu. Myślę, że to, to, co też mi się bardzo podobało, to. Mhm to myślę, że to jakieś Ameryki nie odkryje. po prostu podejmowanie tak. decyzji, które wiadomo tam z późniejszym etapem są, są że tak powiem, różne też wpływają na takie podejmowanie decyzji, bo wiadomo, że, ale to już naprawdę tam etap profesjonalizmu takiego mocnego, natomiast na początku, no po prostu gdzieś tam kierowanie tą grą i możliwość wyboru danej akcji, jak ona będzie wyglądała, kto będzie atakował i... Takie najprostsze rzeczy, myślę, że ta możliwość kreacji.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Jesteś absolwentem popularnego liceum Traugutta w Radomiu, z którego bram wyszło kilku naprawdę fajnych krajków, jak m.in. Robert Prygiel czy Wojtek Żaliński. Natomiast w samej seniorskiej siatkówce w Radomiu długo miejsca nie zabrzałeś, ponieważ szułeś na Warszawę.
1: Tak jest. Ja nawet w seniorskiej nie miałem okazji, bo tak no naprawdę... Tak naprawdę od grup młodzieżowych, bardzo wcześnie, od tych trujek potem czwórki, młodzik dwa lata, kadet dwa lata, junior 2 lata. W trakcie juniora miałem też okazję grać w modelidze wtedy w Radomiu. Hmm. Też nadal się chyba
0: udało zdobyć, jeżeli dobrze pamiętam. By... Mistrzostw, Mistrzostwo.
1: Mistrzostwo Polski. Mistrzostwo polskie. No i gdzieś po tym wieku juniora do reprezentacji młodzieżowej bywała mnie właśnie Kuba Bednaruk. Pamiętam, że to było po turnieju finałowym w Częstochowie i graliśmy chyba wtedy o piąte miejsce z Mosem Wola Warszawa i ten mecz oglądał właśnie Kuba. Podszedł po... Chociaż nawet nie podszedł, bo to było tak, że Kuba chyba wręczał wtedy dyplomy tym zespołom za uczestnictwo właśnie za piąte i szóste miejsce i po tym wręczeniu dyplomów zapytał się, jakie plany i czy czy ewentualnie byłbym zainteresowany, to tak pół żartem, pół serio, ale potem wykonał też telefon i tak to się wszystko potoczyło. Ja wiedząc, że Guma będzie wtedy pierwszym rozgrywającym, długo się nie zastanawiałem, bo na następny dzień od razu oddzwoniłem, że, 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 że jak najbardziej jestem chętny i tak to się potoczyło i Kuba mnie, że tak powiem, tutaj zwerbował. A zarazem ja też wtedy nie dostałem żadnej tak naprawdę oferty ani propozycji, więc y, też nie zastanawiałem się, nie chciałem czekać, bo taka opcja jaka się trafiła w Warszawie, no dla mnie była spełnieniem też no, marzenia, nie będę tu jakoś cukrował, no ale tak było, bo, bo Buma też od zawsze był w tym y, takim gronie, topie moich gdzieś tam y, idoli, których podpatrywałem, uczyłem się y, często gdzieś tam przy jakimś obiedzie czy kolacji, odpalałem sobie tego YouTube'a i oglądałem różne tam zagrania czy urywki spotkań i, i dla mnie to było super wydarzenie, móc na dwa lata wtedy podpisywałem umowę i wiedziałem, że przez lata będzie guma, więc no, czerpać garściami. Tym bardziej, że jakieś tam niedane mi było w młodzieżówce być w reprezentacjach wcześniej. W SMS-ie w SPALE też nie byłem, więc wielki przeskok tak naprawdę z te siatkówki z młodzieżówki do, do Plus Ligi. No, ekstra sprawa, więc mówię, nie zastanawiałem się, jeden dzień następnego dnia odebrałem, oddzwoniłem do Kuby i powiedziałem, że jak najbardziej Jestem zainteresowany i tak to się mm -hmm.
0: A y, Właśnie, czy teraz z perspektywy czasu, mm, kiedy jesteś już y, troszeczkę starszym zawodnikiem, mm, czy te dwa lata jednak w cieniu, umówmy się, Pawła Zagumnego, mm, były lepszym rozwiązaniem niż dwa lata gry w powiedzmy nawet słabszym zespole? Myślę, że tak.
1: Z perspektywy czasu ogólnie trzy lata pełne mm -hmm. w Warszawie. Trzy lata luzum, Dokładnie, ale dwa lata z gumą na, na boisku i w szatni bardzo dużo mi dały. Z kubą też będę na Myślę, że już to nawet chyba mówiłem kiedyś. Wydaje mi się, że z perspektywy czasu, gdy nie postawiono teraz i wiedziałbym, jak to wszystko wygląda, i mógłbym zmienić decyzję, to myślę, że bym nie zmienił i wybrał to samo.
0: Mm -hmm, Okej, okay. dobra. Wchodzisz do szatni e, warszawskiej drużyny, a tam siedzi Paweł z Żilę Samika. I czy to ta, tak, czy to był pan Paweł Zakumny i pan źle samika? Czy to raczej od razu przeszliście na tryb e, zespołu, czyli ma jestem Paweł? Pytaj mnie, o co tylko chcesz. To znaczy tak, początki
1: były zabawne. Yy, nawet to chyba kłoby na nieraz raz już widziałem gdzieś tam w wywiadach, rozmowach wspominał, że te początki, jak ta, ta młodzież przyszła, no były były śmieszne, zabawne. Ja osobiście akurat no, nie miałem jakiejś tam większej e, jakiegoś takiego wstydu, bo ja byłem bardzo ciekawy tej, tej współpracy i tej możliwości czerpania tak naprawdę, więc jakby tam się paliłem od razu do, do, do zapoznania z Gumą, e, ale tak, faktycznie część chłopaków e, 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 tak nie do końca pewną ręką się witała na początku czy na par, czy cześć, więc było trochę śmiechu, e, gdzie tam się zespół e, zjeżdżał i poznawał. Natomiast tak, później już normalnie normalnie wszystko funkcjonowało i do tej pory
0: zostały żarty. Z tego, to jest, to jest, Mogę się mylić, ale miałem też przyjemność że rozmawiać, to znaczy raczej, nie mylę się, że rozmawiałem z Michałem Filipem, ale wydaje mi się, że on był chyba jednym z, też z tych młodych chłopaków, którzy też nie do końca wiedzieli, jak się mają zwracać do Pawła. Ale to muszę też, musiałbym jeszcze sprawdzić. Właśnie, wy mieliście tam całkiem fajną taką ekipkę młodą, bo był Paweł Halaba, Bartek Lemański, właśnie wspomniany przeze mnie Michał Filip, grandziliście, musiał was Guma trochę uspokajać, czy raczej hmm, skupiliście się na, na, na grze i treningu?
1: Nie, myślę, że tam wtedy bardziej bardziej wiadomo, jak to młodzież, jak było wolne, to coś tam, coś tam się zawsze udało wyjść i pobawić na no, takie prawa młodzieży, natomiast jak tylko był trening czy mecze, wyjazdy, to, to tutaj no, nie było dwóch zdań i każdy się przekładał na maksa, starsza gwardia z trenerem tu pilnowała wszystkiego, więc chodziło wszystko jak w zegarku.
0: Właśnie mhm. też Kuba Bednaruk był dobrym rozgrywającym, który też no, przecież w Lidze Włoskiej nawet miał przyjemność grać u boku Nikoli Kierbicia. Też na pewno to wydaje się, że mogło być takim czynnikiem, który był jak najbardziej na plus wybierając Warszawę, bo no też jako doświadczony zawodnik mógł Ci i ty w, tej, w, w tamtym momencie trener mógł Ci też wiele tips dawać. Jak Ty wspominasz współpracę z Kubą Bednarukiem?
1: No dla mnie wiadomo, to w ogóle były pierwsze kroki w poważnej siatkówce. Bywało, no współpracę ogólnie dobrze wspominam. Wiadomo, bywały różne chwile. Na pewno niełatwo było... W... Generalnie dla Kuby jako trenera, moment kiedy guma się tam wywalił, kontuzja w drugim roku. Początkowo miała być przerwa na około miesiąc, a wyszło chyba trzy miesiące mniej więcej. Więc jakby też klub nie decydował się wtedy na transfer medyczny. No, dla mnie to był wiadomo, no, ten złoty strzał tak naprawdę, bo przez trzy miesiące, powiedzmy tam plus minus, no grałem od dechy do dechy. Wiadomo, że były super mecze, były słabe, przeciętne, dramatyczne, ekstra mecze, bardzo dobre. Więc y, dla mnie osobiście super, że taki wielki plecak dostałem doświadczenia po tym czasie. Y, może dla, dla klubu i dla samego Kuby więcej stresu i siwych głosów, no, bo wiadomo, bywały mecze. Z tego co pamiętam, to paradoksalnie grałem swoje najlepsze mecze z naj, najcięższymi rywalami, a te najsłabsze z tymi teoretycznie słabszymi w naszym zasięgu, czy nawet słabszymi na papierze oczywiście. Y, więc y, tak jakoś to się układało. Nie wiem z czego to mogło wynikać, ale...
0: Problem ja powiem, z koncentracją? O...
1: Myślę, że nie, myślę, że może bardziej jakaś wtedy presja, że tutaj muszę, a tu tylko mogę. Dla, na pewno wtedy dla Kuby roller coaster, no wiadomo, wtedy były cięższe też chwile czasami, natomiast Kuba zawsze starał się wspierać i gdzieś tą presję ściągać I generalnie ta współpraca się układała naprawdę dobrze
0: po trzech latach w Warszawie zdecydowałeś się dosyć niespodziewanie w odczuciu wielu ludzi na transfer do Ligi Belgijskiej, do Lindemann Alst i chciałem zatrzymać się tutaj na chwilę i chciałem porozmawiać z sobą na temat Tyli, bo być może dla wielu kibiców jest to Liga troszeczkę mm, egzotyczna, tylko ludzie kojarzą oczywiście tylko te zespoły z Ligi Mistrzów, czyli Knag rozlarę przede wszystkim i chciałem cię dopytać, jak byś mógł porównać, jeżeli chodzi o poziom siatkówki w stosunku do polskiej ligi. Oczywiście to jest, podejrzewam, co odpowiesz, że to jest ogromna różnica, ale gdybyś miał porównać do, nie wiem, chociażby poziomu zespołów z obecnego sezonu, jest to, jesteś w stanie to w jakiś sposób zestawić ze sobą? To znaczy
1: tak, na pewno co do ligi, to... Trzeba powiedzieć, że w samej lidze w Belgii tak naprawdę są trzy y, zespoły, które no, biją się tam o, o wszystko, czyli jest to wtedy jeszcze Grignard, y, wtedy jeszcze nolik teraz już Grignard, Mazeik, y, Knack właśnie Roselare i Lindemass As, czyli ówczesny Wolej Lennik I y, 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 tak naprawdę reszta ligi no, staje mimo wszystko y, poziomem, Zdarzają się oczywiście niespodzianki, bo też te hale w Belgii poza właśnie tą trójką pierwszą no są kameralne dosyć i mają swój urok, to też jest fajne doświadczenie pograć tam sezon i, i zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje, natomiast na takich halach często gęsto bywały ciężkie mecze tak naprawdę u siebie grając z większością tych zespołów, no nie było większych problemów, natomiast na wiezie trzeba było się skupić, żeby gdzieś nie, nie podać ręki, bo napędzanie siłą kibiców miejscowych na takich mniejszych salach, z taką fajną atmosferą, szczególnie właśnie pamiętam zespół z menem, e, no miał bardzo żywiołowych kibiców i oni się potrafili każdego ograć tak naprawdę, mm, ale no myślę, że tutaj trzy pierwsze zespoły odstawały od reszty stawki, mimo wszystko poziomem. Jeżeli miałbym zestawić z naszą ligą, myślę, że ciężko mi też troszeczkę to jest określić. No bardziej wyznacznikiem tu mogą być występy zespołu belgijskich mistrzów tych topowych i to, na co je tam stać. Myślę, że na pewno w naszej rodzimej lidze poradziłyby sobie raczej, nie byłyby to zespoły do bicia ale tak naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, jakby, jakby wyglądały na tle tak wyrównanej ligi, bo też granie w samej lidze belgijskiej wygląda trochę inaczej niż w naszej Ekstraklasie, bo tutaj każdy mecz tak naprawdę trzeba grać na 120%, a w Belgii no jednak nie ma co się oszukiwać, że te zespoły czwartego miejsca w dół no, nie wymagają, że tak powiem, oczywiście koncentracji i pełnego zaangażowania, natomiast przy jakimś gorszym dniu czy dyspozycji wciąż jest opcja wygrania tutaj za trzy punkty, co w naszej lidze jest bardzo ciężkie, więc tutaj... Na no, takiej płaszczyźnie tych meczy, wszystkich tak naprawdę o, o życie, jeśli chodzi o zbawienie punktów, no myślę, że tutaj, tutaj mogłoby być e... no różnie, ciekawy jestem, ciężko mi tutaj jest właśnie to określić. Natomiast mówię, no sam poziom sportowy, myślę, że Liga Mistrzów pokazuje, czy europejskie Puchary, że, że potrafią te topowe zespoły z Belgii grać.
0: Mm -hmm. A, y jak to się w ogóle stało, że dostałeś propozycję z Belgii? Rozumiem, że menadżer po prostu podziałał na rynku tak, i.
1: Dokładnie. I tu zdecydowanie kwestia menadżerska. Tutaj moi, moi, moi menadżerowie podziałali w tym, w tym temacie. Dostałem telefon, czy taka opcja wchodzi w grę? Ja byłem wtedy jak najbardziej za bo generalnie w rozmowach z menadżerami. Podkreśliłem, że. Tak naprawdę liczy teraz granie. Po tych trzech latach w Warszawie, gdzie ten bagaż jakiś zebrałem i chciałbym mm -hmm. to sprzedać na boisku w dłuższym wymiarze, właśnie takim pełnym grania i liczyć się grania, a niekoniecznie miejsce, byłem otwarty na wyjazdy, więc jakby tutaj też pole manewru mieli większe. bo Nie miałem żadnego problemu, żeby wyjechać gdziekolwiek, jeśli ta opcja, będzie, jeśli ta opcja będzie fajna do grania, ciekawa, dokładnie. I tutaj priorytetem było właśnie granie. Więc to pole do popisu było szersze i udało się taką Belgię, taką Belgię znaleźć. I Ja jestem bardzo dowolny z tego wyboru i sezonu, bo naprawdę dużo mi to pomogło. I myślę, że otworzyło też spore możliwości na,
0: na to późniejszy sezon, czyli obecnie w GKS-ie. Mhm, oczywiście. A wydaje mi się, że też było Ci troszeczkę... Łatwiej też przez to, że grałeś z Polakami w drużynie, bo przypomnijmy, że miałeś Patryka Strzeszka i Adriana Staszewskiego, który być może niedługo sięgnie po Złotoligi Mistrzów. A tak, być, jest, może,
1: być może jako libero.
0: Być może jako libero, także to też byłaby niesamowita historia. Także też właśnie, co obecność rodaków w drużynie w pierwszym sezonie za granicą daje nowemu zawodnikowi, który wchodzi do drużyny?
1: Tu jeszcze muszę dodać, że jeszcze był Janusz Górski. Janusz
0: Górski był jeszcze. Który,
1: który masę lat spędził za granicą w różnych ligach i też właśnie towarzyszył w tym sezonie. Na pewno bardzo dużo. Jakby to, że tam będzie taka rzesza Polaków. Wiedziałem, że tam będzie Adrian Staszewski i też z nim się trochę kontaktowałem co do samego klubu, bo Adrian tam 5 lat spędził w sumie łącznie. Jeśli nie okłamie teraz, wydaje mi się, że 5 lat. Jest e -y. e -y. Dokładnie, to możemy sprawdzić, ale w się, to jest 5 lat i z nim się od razu kontaktowałem, no to ułatwiało też decyzję, chociaż myślę, że nawet bez, bez żadnego rodaka w zespole, jeśli to bym mówił, była fajna opcja, to też bym się zdecydował, ale na pewno to, to ułatwiało, wiadomo, bo to wyjazd za granicę e w wieku 21, 22 lat, e -y. też coś innego wiadomo. Większa jeszcze samodzielność, ale to nie grało większej roli, bo nie, nie, byłem, jakby nie, nie, byłem, nie miałem żadnych obaw w, w żaden kierunek wyjechać wtedy. Ale sama obecność chłopaków na pewno to też ułatwiała też. Yy, wtedy nas, nasza, że tak powiem, yy, narodowość polska była jeszcze większa, bo każdy z chłopaków miał yy, dziewczynę, żonę, więc naprawdę była nas tam spora, spora grupa osób z Polski. I fajnie, bo tak naprawdę pamiętam, że... Święta Wielkanocne chyba spędzałem za granicą i dzięki temu też to wszystko mile się, się potoczyło, niż jakbyś e, sam prawda, siedział i wtedy świętował, powiedzmy, przez Skype'a. A tak to e, można było ten czas fajnie spędzić i to też na pewno pomogło.
0: Tak, no, to nawet chyba Bartek Bednoś w jednym z ostatnich wywiadów e, mm, wspominał, że... no. Tak się niestety ułożyło wszystko, że w Rosji sam spęd, spędzę te święta z, w zasadzie z, no, z rodziną na, na łączach internetowych. Także no to, to, to jest na pewno trudne rozwiązanie. Natomiast fajne jest to, że mieliście taką właśnie polską enklawę. A tak. czy, czy, czy udało, udało wam się coś pozwiedzać w, w Belgii? Czy, czy raczej skupiliście tak. się tylko na... Co zrobiło na tobie największe wrażenie?
1: Zdecydowanie tak. Generalnie Belgia jest dość mała, więc to nie jest jakiś większy wyczyn, pozwiedzać tam masę rzeczy. My z Patrykiem Strzeczkiem robiliśmy sobie takie wyprawy, yy, czy to nad morze, czy po ładniejszych miastach właśnie jak Brugia, czy do Brukseli, czy nawet jak moja rodzina wpadła w odwiedziny, to też przyjechaliśmy w parę fajnych miejsc. Generalnie urokliwa Belgia, no, mi bardzo do gustu przypadała właśnie sama Brugia. Bardzo taka urokliwa miejscowość z dużą ilością tych akwenów i sama zabudowa właśnie taka ceglana, no bardzo, bardzo urokliwe miejsce. Też miejscowość tam Ostendy nad też była fajna. No wiadomo Bruksela, no to też jakby inny rodzaj, bo tutaj już nowoczesne wszystko, ale generalnie Belgia właśnie taka urokliwa, jakbym miał tak streścić i te miejsca są bardzo fajne pod takim kątem turystycznym właśnie, żeby coś zwiedzić, zobaczyć. E, miasto Ghent, e, też gdzie Patryk Strzeżek właśnie mieszkał, e, bo stamtąd było około pół godziny chyba do Alst e, samochodem. No mówię, Belgia jest bardzo mała, więc to nie jest jakiś duży wyczyn, bo mm -hmm. chyba najdłuższa przez kos e, droga jest dwie i pół godziny, coś takiego, więc mm -hmm. nie jest to naprawdę, nie jest naprawdę daleka odległość. Samo to, że też w Belgii jest się na mecze samochodami osobowymi, nie wiem, czy wiedziałeś. Jest to taka nie, też. Nie wiem, no, tak jest. Jeździsz tam samochodami, no bo mówię. Na swoim przykładzie, my mieliśmy najdalszy wyjazd do Mazeik, i to było półtorej chyba godziny, a generalnie wyjazdy były po pół40 minut, 20 minut, więc, okay. więc wyglądało to tak, że rozruch u siebie na hali, a, a potem na grupie była napisana godzina zborna, że tak powiem. Na hali wyjazdowej, do tej, do tej godziny trzeba było się tam zjechać, jakiś posiłek i do szatni, więc w ten sposób to wyglądało. I tak jak mówię, bardzo urokliwe, fajna, fajna, fajny kraj, który no, dosyć szybko można sobie zwiedzić, bo nie jest duży.
0: Mhm. A teraz mi przyszło do głowy takie pytanie a propos gry w Belgii. Podczas mojego pobytu w Niemczech, grając tam, a... Rozgrzewka wyglądała troszeczkę inaczej. Już trwa, trwała dłużej, miałeś 15 minut na siatce, na pełnej siatce, zanim jeszcze, zanim jeszcze w ogóle przechodzono do, do piłek i później do lewego skrzydła, to właśnie mogłeś spędzić 15 minut na siatce i mogłeś poprzyjmować, mogłeś lekkie plasy powykonywać. Hmm, czy coś takiego podobnego zauważyłeś w Belgii, czy raczej jest to standardowa, klasyczna rozgrzewka, tak jak u nas?
1: Tutaj to było standardowa, niczym się nie różnią tak naprawdę od naszej tutaj okay. chociażby polskiej Ekstraklasie, więc tutaj żadnych
0: nowości jakby dla mnie nie było.